0: ¡Halo! Bienvenidos a Eso Fue Sal Camo. Estoy hablando bajito Porque ya es tarde en la noche Pero tengo que grabar este intro porque este capítulo sale hoy y en el episodio de hoy, Eso Fue Salcamos Hablé con melissa Rodríguez La actriz, comediante e integrante de Teatro Breve Hablarnos de su nuevo show El Mundo Soy Yo Un stand-up de Melisa Rodríguez Que las funciones son el 30 El 31 de Julio Y el 1 de Agosto las taquillas están en PR Ticket. Y para las personas que son como yo ahora, que están en la diáspora, el show también se puede conseguir virtual el 30 de julio. Son taquillas en PR Ticket para que tengas toda esa información, no te lo pierdas. Melissa, una de mis stand-up comedians favoritas, son altamente recomendado. Pero nada, vamos al episodio rápidamente. Play the thing! Eso fue sarcasmo. Fue lo único que había. Eso fue sarcasmo. Lo escucho todos los días. Eso fue sarcasmo. En el trabajo tú tranquilo. Eso fue sarcasmo. Con Fabián Castillo. Bueno, hasta que Puerto Rico mejor, eso probablemente yo voy a estar en tejado cuando eso suceda. <risa> Ay, cuando Puerto Rico mejore, eso, eso es mucho. Es mucho pedir. Estoy como, como de Junio Mayra de Agosto, Cuando sea el libre Puerto Rico, pues volveré. Y voy a terminar como él, <risa> <Okay>. esperando. <risa> esperando, es que no sé, sentí que tenía que salirme de como que del, del viaje de estar directamente en Puerto Rico ya era demasiado para mí leer las noticias y, tan, tan, y estar tan cerca de lo que estaba pasando ahora es como que sí,
1: sí, sí, te entiendo, te entiendo es un
0: bastrín <risa> yo y a, cualquiera y acá, que en
1: Puerto Rico yo siempre digo como
0: que hay okay, y acá es un desastre también porque los, me los mejores años de esta gran nación pasaron hace 30, 40 años también So, pero aquí tú no, uno no lo siente tanto en el pecho porque es como que, pues, que se jodan esta gente sí, Total. Sí, 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 sí. pero cuando es tu país pues como que ya llega el punto que te está afectando a la salud emocional demasiado <risa> pero yo mira hace tiempo que nosotros así no hemos hablado por un periodo largo de tiempo que la última vez que me acuerdo a tú y yo tener una conversación estábamos hablando y te estabas diciendo mira, ¿cuándo viene, ¿cuándo viene el especial? ¿cuándo viene el stand -up? Ya tú estás ready, tú como que, no, no sé, como que no me veo haciendo eso, yo sé alguien que trabaja en conjunto, y bli, bli, bli. y ahora Ay, mira. es verdad,
1: yo decía esas cosas, es verdad, es verdad, y aquí estoy, aquí estoy bien, bien, bien pompeada, bien pompeada.
0: ¿Y cuándo cuando vino esta idea de, de hacer este stand -up?
1: Pues mira, eh, si fuese, si hubiese sido por mí, yo no, o sea, yo hubiese mantenido mi comfort zone de trabajar con, con todo el corillo y tal, tú sabes. Pero, este, de repente Naima Rodríguez, que es productora de Teatro breve, me llama y me dice como, mira, ¿qué tal si hacemos tu, tu stand up show de una vez y por todas? Y yo como que ¿cuándo? Y ella como que ya, ahora. Y yo no. Y ella me dijo, bueno, pues ahora o nunca, tú sabes, Esa es la que hay. Y yo como que, pues está bien, pues dale, vamos a hacer lo que se joda, qué es lo que puede pasar. <risa> Entonces ya yo había pensado bastante material cuando estaba en, durante la pandemia y todo eso. Si escuchas un gato, es mi gata.
0: Uh
1: -huh. Humo. Entonces... <risa> y entonces pues nada, pues uno cogí el material que ya había hecho durante la pandemia, que estaba en esta, lo condensé, lo trabajé, lo mejoré y se me y aquí estamos diciendo que sí <risa> con ya tres funciones, dos de ellas casi llenas y y una pues que está a punto de salir
0: Wow, o sea, ya son dos funciones, ya casi llenas, y ya mismo puede ser que una tercera el lunes, por ahí.
1: Exacto, el lunes se acaso anuncian que abre una tercera función, pero ya estamos por ahí, y yo estoy que no, que, no, que, que ni me lo creo.
0: <risas> y tú serías, yo creo que tú serías el primer stand presencial post-pandemia en Puerto Rico, yo pensaría, ¿no?
1: Sí, 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 bueno, porque los demás han sido, por ejemplo, el de Kiko, que fue presencial también, tuvo su, su gente y va a una capacidad de 50%. Mm -hmm. En este caso, pues, yo soy la primera que sí que dentro del corillo y es la primera presentación eh, presencial de Teatro Breve como tal. Eso sí es, mm -hmm. una, es un fact. Así que sí, es... O sea, como... Se soy strike first.
0: Y sin embargo, lo que me estás contando es como completamente lo opuesto a lo que yo me estaba imaginando. Yo como que me hice en la mente era que como que tú decías todas estas cosas que me habías dicho, como que no, no, y de momento el día después de la pandemia, porque yo pienso que el día después que la pandemia arrancó fue que mucha gente dijo, la contra, ahí fue que empezaron los arrepentimientos, porque hubo un momento que no se sabía si íbamos a volver y como en el día de la puñeta yo hubiera hecho ese show, yo solo hubiera hecho mi especial, cuando tenía la oportunidad.
1: <risa> pues mira, me, me llegaron esos pensamientos también, quizás a lo mejor por eso sí dije que sí, cuando me llega la oportunidad, o sea, como que sí, realmente yo tuve como esta cuestión de cuestionarme para dónde había llevado mi carrera, qué estaba haciendo conmigo, o sea, qué es lo que iba a hacer, yo me vi con los pantalones bien abajo, como la mayoría de las personas, pero sobre todo porque yo uh -huh. no había movido nunca mis redes sociales, yo tenía un celular bien trililí que se veía bien feo, o sea, como que yo no le prestaba atención a nada, a nada de esas cosas, porque precisamente estaba pues en la cómoda de que siempre pues, me, me, lo, mi, mis corillos me llaman a trabajar y yo trabajo en lo que me, uh -huh. me ponen. Pero entonces ahora es, vamos a darle, y es verdad, o sea, creo que es el momento perfecto también, creo que vino cuando tenía que venir Quizás si lo hubiese hecho antes no hubiera tenido la sensibilidad que tengo ahora para, para hablar de lo que voy a hablar y hijo y de él. Y claro,
0: también. Sé. Pero eh, pero siempre tuve esa teoría así de la pandemia porque siento que, <risa> que a todo el mundo lo, lo, lo cogió de la misma forma, como que uno sí, se pone a tal. cuestionar, no es hasta que algo así pasa. En la vida de uno, que uno de verdad se piensa a pensar como que coño, y, y que yo, que, que tantas cosas que ahora no sé si puedo volverlas a hacer o intentar con todo este crical, este como que yo haber hecho, que le, le dije que no a cosas que le hubiera dicho hecho que sí, a mí me pasó, y me imagino que a todo el mundo le pasó de coño.
1: Sí, 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 claro, no, definitivamente. Yo hubo un momento en la pandemia en donde yo pensé que verdaderamente la teoría de los zombies iba a ser cierta. O sea, ya yo, yo llegué a un momento en donde realmente creí en Dios y todo. O sea, como que de repente todos los cuentos se me hicieron realidad en mi cabeza.
0: Y de, y como... para cualquiera.
1: <ríe> y de repente fue así como, ok, dale, vamos a... Hay que meter manos. Entonces yo había pensado en una serie también como virtual que tenía que ver con todos los pensamientos que yo tenía en mi cabeza. Como que y son son pensamientos que yo sé que tengo yo, pero sé que la mayoría tiene. Entonces, uh -huh. escribí esta, esta pequeña serie de, de pequeños segmentos en donde se ve lo que, lo que yo estoy pensando. Y entonces, el... Eh, lo utilicé de, de promoción, o sea, como de hacerlo para promoción del, este, del stand-up y ha funcionado súper bien en las redes sociales como ha tenido súper buena aceptación eh, y yo estoy súper contenta también con eso porque también fue algo que estuve pensando en la pandemia que quería hacer y lo terminé haciendo para el beneficio mío o sea, yo lo sí. quería hacer como también activar mis redes y lo estoy haciendo y es lo que es, es el efecto que ha tenido pero como el efecto ha beneficiado el doble, porque pues también me ha beneficiado con la parte de las taquillas y que la gente se interese porque pues obviamente pues yo no soy súper famosa, que me conozco un cojón de gente o sea, como yo no soy prime artist tú sabes, como que tú buscas Melissa Rodríguez y tienes que bajar un montón en Google para
0: encontrar algo mío es que bien, Melisa Rodríguez, Puerto Rico <risa>
1: <risa> es que hay como que tres millones de Melisa Rodríguez. Pero, pero realmente, ¿qué te digo? O sea, como quiera que sea, yo con una función estaba súper pompeada y de repente cuando me dijeron vamos a abrir una segunda función, yo como que no, espérate, ¿qué vamos a hacer? ¡Ah! Pero cuando ya me dijeron que estaba soldado, estaba yo, yes, vamos a hacerlo, vamos a meterle caña a esto, bien bueno.
0: Y como Estabas diciendo que este stand-up va a tener temas que tú como que nunca has querido tomarle tocar en tu stand-up que has hecho en el pasado. Son cositas no advertientes.
1: <risa> pues mira, eh, ha cogido muchos giros el stand-up, como que cada vez cada vez, mientras lo voy chequeando, lo voy depurando y lo voy depurando y lo voy depurando. Eh, yo tengo mis comentarios, tengo mi, 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 ¿verdad? mi manera de pensar, pero realmente... Me fui por la línea de realmente pasarla bien y exponerme en situaciones personales que he vivido dentro de mi, ¿verdad? De ser mujer, de ser una mujer obesa, de, de la, el amor, de las diferentes perspectivas políticas, quizás. O sea, como que ha cogido varios giros, pero lo que hice fue que concentré, como hice, como un, un recuento del 2016 hasta el 2021. Y entre ellos, pero lo que me pasa a mí en mi mundo, <risa> que yo sé que pues muchos se pueden relacionar al respecto. Va a estar
0: divertido. Sí, no, mientras más, como que mientras más personal uno se va a la vida de uno, más la gente se identifica, más general se siente. Claro. De una forma extraña. Sí. Y yo me acuerdo que ese estando, ese segmento de estando, que tú tenías en el último Noche de Jeva que se dio, que era como ah, sí, sí, 20, sí, sí. 20 y pico de minutos. Y Hiciste tantas funciones de eso, que eso estaba tan y tan planchado, ¿vale? yo espero que eso esté grabado y lo hayas usado para tus redes o algo para promocionar este show, porque esa, ese, esos minutos de stand-up estaban, porque pocos comediantes en Puerto Rico pueden hacer, qué sé yo, cuarenta y pico funciones del mismo material.
1: Sí, 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 total.
0: Llevarlo a ese nivel que esté tan y tan pulido. Eso estaba ahí, like, para HBO. Eso estaba <ríe> cerciado, En Puerto Rico, casi ningún comediante así de stand-up se le da la oportunidad, a menos que esté 10 años en el ensayo haciéndolo toda semana, pero <ríe> se cansa de eso también. <ríe>
1: Sí, no, yo ese estándar de HDG de Jeva fue un privilegio también porque la realidad es que si lo pude depurar, lo pude depurar lo suficiente precisamente como para eso mismo, como para tenerlo ya como super curado. Pero también como cada función, yo, yo tenía algo nuevo o, y le quitaba algo que ya no me funcionaba tanto. Porque entendía y veía cómo realmente a medida que iba pasando los, los, los fines de semana, veía cómo habían chistes que caducaban y como chistes que se, que se podían traer nuevos uh -huh. chistes. O sea, como que realmente nunca experimenté decir un libreto solo. O sea, como que estaba completamente siempre, siempre había algo que cada función no, no recibía otra función.
0: Sí, constantemente cambiando y a la, también uno a veces si se cansa del material uno no lo puede decir con la misma efectividad a veces Exacto. por más gracioso que sea el chiste, si ya tú lo dices como si fuera un informe oral, como que ya no le tienes esa magia, el chiste deja de tener efectos, uno tiene que Total,
1: totalmente, totalmente totalmente totalmente. así como lo dice, o sea como que realmente uno mismo se cansa del chiste y ya cuando te cansas del chiste lo dices como de otra manera y pierde pierde magia
0: Sí, porque uno tiene que contar el mismo chiste y contarlo con la misma emoción como si lo estuvieras contando por primera vez y a veces es muy difícil cuando lo has contado. Es la tercera vez que lo has, que lo has contado esa semana y estás ahí como que point so, so La mayoría del trabajo no es... Ah, me fui... ¿Te estoy viendo todavía? ¿Tú me ves?
1: Sí, te, te veo, ahora sí.
0: Y hacer que el chiste este como que dure todo el es... tiempo que lo estés haciendo y que siga siendo gracioso, ese es el verdadero trabajo. y uno sí, poder sí, actuar sí. lo, lo que el chiste requiere.
1: Claro. No Y también como que con esta experiencia de este espectáculo he podido valorar mucho más a mis compañeros comediantes que se dedican estrictamente a hacer stand-up wow, me quito el sombrero es, es, es una labor bien complicada o sea, es súper complicado y, y yo que comparto también la pasión de hacerlo eh, realmente nunca me voy a poder acostumbrar a la presión que se siente poder generar material para stand-up Wow, qué, ¡Qué presión! ¡Qué duro! ¡Qué fuerte! Qué, ¡Qué difícil!
0: No, yo no sé cómo Kiko se puede sentar y escribir uno así en su computadora así porque sí, y ya, wow. este es el tercero en el año y todo. Sí, mismos, sí,
1: sí, sí. ¡Wow! No lo, se lo dije, se lo dije también. No lo puedo creer. O sea, como que esto es bien difícil también las expectativas que uno quiere como que cumplirle a la gente versus la de uno mismo, las inseguridades de... Esto, esto dará risa, esto funcionará esto la, funcionar. la,
0: la, la gente cree la gente cree en uno ciegamente por, por, por la computación de uno es como que yo nunca he probado nada de esto esto va a ser ese día que nos vamos a enterar juntos vamos a enterar ¿Qué? juntos Ay, Dios mío, Ay, mira yo, yo estoy bien contenta de que, la que yo estoy
1: super pumpia, ahora mismo yo digo mira ya, ya a este nivel ya lo que queda es pasarla bien o sea, como a este nivel ya yo digo, ya que carajo, ya ahora es que hay que meterse, pero yo digo que si cualquier cosa me va bien mal, me empieza a
0: enjuagar. Sí, no, algo te inventa, algo te inventa, pues. <ríe> algo va a, algo
1: aquí,
0: va a salir. Algo, algo. algo. <ríe> Porque esta es la cosa, uno tiene que poner su cara en un póster y ponerle nombre y todo eso, pero uno, uno también va con ese nivel de cómo será esto, porque yo nunca lo he visto tampoco, este show. Yo nunca haría, yo nunca haría un show así un especial sin practicar pedazos del, por lo menos pedazos grandes del material en otros sitios, en open mic, en cualquier otra cosa. Y yo sé que Chente cuando hacía su especiales especial hacía eso también pero Kiko no lo hace, Kiko le va súper bien imagino que tú no lo vas a hacer tampoco eso es como que ensayarlo sí, allí
1: exacto, yo sí lo estoy ensayando y estoy llamando gente para hacerle el material eh, y he logrado gente que llore de la risa así que por lo menos por esa parte pues sé que mis allegados me, se van a reír <risa> Pero es que también la gente que va a ir a ver, yo siento como que también es gente que me va a ver, es gente que me ha visto, es gente que me conoce, que sabe lo que yo voy a dar. Y los que no me han visto le han hablado de mí antes, o me han visto en videos, o me han visto haciendo personajes. Así que, como que, como quiere gente que va que va a las de pasarla bien, yo estoy segura que, que va a ser, ser del de agrado de todos allí. Yo y la, voy la a pasar gente y del público también.
0: La gente está tan ready para solamente compartir aire con las otras personas, no siquiera, que ya eso ya, ya eso es un plus, la gente no quiere salir y verse las caras completas sí. y poder torcerse encima unos del otro, es, ya eso tienes de este punto a tu favor. Sí. Y la, la gente te quiere ver a ti y la gente ya conoce tu voz cómica, lo que tú, lo que tú vas a traer a la mesa, ya tienen una idea. So.
1: Exacto, exacto. Sí, sí, ¿no? Y definitivamente como por ese espacio me siento bastante tranquila porque como sí he podido ensayarlo mucho y todavía me falta mucho ensayo, pero yo lo que hice fue que como ya yo había escrito mucho material anteriormente, pues pude hacerlo con el tiempo suficiente como para poder ensayarlo, reunirme con la gente, decirle, cambiarlo, o sea, aunque siempre estoy cambiando cosas, añadiendo, poniendo, uh -huh. quitando, da, 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 porque yo creo que ese editaje, yo pienso que nunca se acaba, que es como uh -huh. los pintores, que si los dejan, siguen pintando la, el cuadro.
0: la última función, todavía era estar quitando cosas, poner esto sí. al principio, esto atrás. Sí,
1: sí, 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 sí. Los otros días estaba loca porque te desacabara todo esto, como que ya, ya, que sea lunes, pero ahora mismo estoy como, me lo quiero gozar, me quiero gozar el, todo el proceso, o saborearme toda la experiencia entera. Y he tenido un equipo de trabajo que me ha hecho el, la experiencia Inolvidable, o sea, como que todo ha sido, todo ha fluido tan perfectamente. O sea, como las la muchachas con las que trabajo en Teatro Breve, Camil, Vanessa, Jasmine, Cristina, tú sabes, Bianca, Naima, como que todas son mujeres, solamente hay un hombre, se llama José Carlos, mm. y Yari que van a estar conmigo compartiendo escena. Así que ha sido como una experiencia súper linda como un campamento de verano que uno la pasa a cabrón y como que después te tienes que despedir del niño que te gustó con un beso y, y como que no lo vuelvas a ver nunca más Yo
0: no me, pero lo bueno es que este no va a ser el primer campamento, estoy seguro que van a venir más, más especiales por ahí, más shows en el
1: futuro. <risa> o sea, ya,
0: ya tienes el ya no,
1: tienes una cosa a la vez vamos yo como a como
0: como como Kiko viene aquí promocionando un show y ya anuncia el próximo que tiene pues yo asumo que tú, eres, que tú eres igual
1: mira Kiko es una máquina yo te lo digo o sea Kiko es una máquina yo creo que yo voy a necesitar como dos años de vacaciones después de hacer esto
0: no sé cómo puede no sé cómo él, puede. No, él es no, él es como esa no, no. tía esa tía con OCD. Ese sí, de,
1: obligado. Poquito,
0: Cuando no está haciendo una cosa, está haciendo la otra. Se pone, si no tiene nada que hacer, se pone a fregar, se pone a limpiar la casa. Yo, nene, siéntate cinco. Yo nunca lo he visto sentado. Sí,
1: como, como yo creo cinco que... años,
0: nunca lo he visto sentado. Es verdad,
1: y eso que de las
0: rodillas. Como que. No, 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 se, 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 se supone no, pero que de las dos rodillas. De
1: las dos rodillas, y de, como que hello, tú eres gordo. siéntate,
0: lo lograste, cógelo con calma Uno sabe, disfruta, disfruta de un éxito Antes de brincar al otro exacto,
1: exacto Pero hay gente
0: que es así, hay gente que necesita Todo eso, eso con, constantemente Y ahora Y, y ahora que le, le están metiendo A las redes y estás viendo como que fruto, Como que conectando con la gente Vendiendo taquillas Ya
1: llegué a los 5
0: que... mil seguidores
1: yo, yo me fui viral, en mi mundo Yo estoy viral,
0: soy, tú sabes soy A mí a mí, a mí, yo tengo 5.000 followers, mi vida cambió. Mi vida cambió. Yo te, te entiendo. Yo cuando llegué a 2.000, yo pensaba que, fíjate, millonario, millonario. Puedo renunciar a cualquier part-time que tenga, dedicarme más que a las redes.
1: Dedicarme a las redes. Mira, en esta pandemia me llamaron para hacer ads y cosas así como, como cosas, o sea, promocionar productos desde mi cuenta. Y mm -hmm. yo en mi mente como que, ¡ay, esto es bien loco!
0: ¡Oh!
1: Esto de ser influencer, también esas son zonas que yo desconocía, que eran tan complicadas.
0: y Pero no pero te gusta, ¿te crees que lo pueda navegar de alguna de cierta forma? ¿O es algo que le, que le tienes que oír?
1: Yo, yo no sé, es que me siento haciendo eso, te lo juro, me siento como un adolescente en chocanchis. Como, como, como así, es como que ya me pasó la edad de estar aquí jugando, estoy aquí tirándome como cuando tienes 10 años, pero todavía te regalan como Barbie sin a ti obras para que juegues. O sea, es como que no, ya no, o sea, como que ya yo pasé esa edad. Y a pesar de que eso no tiene edad, o sea, esto son viajes míos, o sea, yo sé que eso como es, eh, no, no tiene perspectiva de ni, ni. Uh -huh ni espectro de, de, de nada de qué edad ni qué físico ni nada o sea yo sé que eso es abierto y libre pero como lo que es, quienes más se ven activos son personas bien joviales y bien de estas tú sabes que son como que yo veo sí, una energía como esa, esa, con como tanta esa gente que,
0: que trabajan en Disney como Exacto. que tienen esa energía la que trabajan en sí, los rides en Disney sí, o, sí. o hacen de los personajes
1: Sí, yo veo, yo, yo sigo, yo soy yo soy seguidora, o sea, como yo soy consumidora de las redes sociales. Yo me meto en ese hoyo llamado TikTok y por ahí me voy, tú sabes, cuando miro así ya es de noche. Es como no me di cuenta nunca en, en, en qué momento se supone que yo, yo tenía que
0: igual. yo Yo perdí, uno pierde el día, uno <risa> pierde el día <risa> no pierde completamente. El día. Y te metes claro. en TikTok y buscas algo que te interesa en TikTok y lo buscas en YouTube
1: mira y si, un,
0: y si uno está bien agebatado olvídate porque yo llevo todo el, yo ahorita yo estaba buscando en YouTube como que maquillaje de los años 30 porque solamente quería ver cómo las mujeres se maquillaban en esa época y como uno, <risa> y como uno tiene ese teléfono que cualquier estupidez que uno escribe aparece claro yo como que viendo videos de como que el pancake makeup y cómo se untaba yo le like, digo oh, interesante <risa> y de ahí pasa otra cosa y yo cómo una vez, una vez me puse a leer cómo las mujeres compraban tampones en, en los eh, al principio que salieron yo como que las mujeres allá eran eh, eran tan premium proper en esa época como y me puse a ver un documental sobre eso en ¿no? internet wow, internet lo tiene qué todo
1: documental de eso qué interesante sería ver eso
0: que antes era como, aparentemente era como tipo motel, como una ventanita, like, que, que, que el farmacéutico no te podía ver la cara, y se veía como ajá. una medicina. Ay. Y el internet lo mejor que ha existido. Va a acabar con nosotros, pero también es lo mejor que ha existido. Ever. Sí, sí, Pero, sí, en, el... pero en cuestión de, además de, ahí, no, to claro. no, no todo tiene que ser así, influencer, completamente no, ¿Nunca te has pensado tener un podcast o hacer contenido para YouTube, para una página de YouTube o algo pues, así por el estilo?
1: Pues mira, ahora que en este media tour que he tenido, que he podido compartir muchísimo con diferentes compañeros que hacen podcast y que la he pasado, o sea, el podcast de Cameli y Cristina de Yo Esperaba Más de Ti, eh, yo sé que ustedes son hermanos, así que sé que uh -huh. lo puedo mencionar sin problema. Wow, qué buena entrevista! La pasé tan bien, me divertí tanto. Era como que no me quería ir de allí. ¡Qué genias! Son excelentes. Y yo como que estaba así hablando con Vanessa y le digo como que deberíamos hacer un podcast tú y yo. Y después me fui para 24 Frames, que, by the way, vi una foto tuya allí uh
0: -huh.
1: con este muchacho. ¿Cómo es que se llama él? ¡Ay, Dios mío! Andame. ¡Gaby! ¡Gaby! Pues me... Me, me quedé allí un ratito y también la pasé súper bien. Y él tiene un equipo de, de, de un estudio entero que está impresionante. Y él allí como sí, que, nada, allí, a la orden de la
0: programación y cosas. Sí, sí, sí. Está
1: bien bueno, bien chévere.
0: Y todo, y todo. Por lo menos toda esa gente y yo, nos, estamos en comunicación constante y tenemos el grupito, como que nos gustamos fans el uno del otro y, y compartimos la misma audiencia. A la gente le gusta. Uy, escucha, uno el lunes, el otro es martes, el otro es miércoles el otro jueves, el viernes. ¿cómo?
1: wow también estuve en este podcast que se llama Mi Primera Vez en The Gallimbo Studios
0: Ajá.
1: y también bien interesantes los temas que se hablaron allí las muchachas bien fuertes bien, bien brutal, la pasé uh -huh. súper bien fui acatando chino que ese corillo también está bien loca y estaba compartiendo con Kiko en el en ese podcast y, y la verdad es que me impresioné porque el Comecrick es un tipo bien, bien inteligente
0: y es y como la, que y la, y la persona más como que a veces hacer amable es como que un talento y yo creo que el Come lo <risa> tiene, es una persona tan y yo como que, ¿quién lo diría a una persona que yo no puede tener todas las conversaciones con el Come yo he salido como que, ¿qué persona tan amable y tan, tan refrescante? Para un hombre que se llama el Comecrica <risa> <risa> bien,
1: bien brutal es, es, es impresionante yo yo la verdad es que no es que esperaba que fuera un morón porque la verdad es que no para nada pero que me impresionó que fuese así de inteligente o sea, es como un intelectual uh -huh. como que es
0: un nerd pero que, para, para estar así de fucked up yo creo que requiere mucha inteligencia eso sí
1: está sí, normal sí, sí. sí no no pero y para, yo te veo a, ti, yo te veo a ti
0: y a Vane en un podcast definitivamente <risa> yo lo escucharía <risa> deberías
1: producirla
0: <risa> chacho yo casi no puedo producir este <risa> Yo estoy a punto de quitarme de este, que no añada otra mano. No. no es tan difícil, no es tan difícil. Esos dos o tres mil. Ya, ya tuviste el cero de allá, de Cristina y de Camila, esta, esta gente. Yo estoy seguro que Gaby te ayudaría a montar algo en un minuto.
1: Oye, pero esa gente tiene, tiene equipo, o sea, como... En eh, la producción de Titito y Eric, esa gente tiene equipo, o sea, ellos tienen luces, ellos tienen micrófonos. Este es el púa,
0: acción, el púa en acción, el PUA en acción. Que parece
1: ahí, invertir eso. el púa, de verdad en donde se supone, o sea, uh -huh. como que yo le he gastado en comida, o esa gente se tiró el equipo.
0: Yo, yo pienso que tú tienes una voz bastante única. Y alguien al lado tuyo como Vane, que la gente no la conoce, pero que también tiene una perspectiva bien específica. Yo pienso que la podían partir en un... Nosotros
1: podcast. todo todos los es el bacon fuma el
0: pasto. Hey, Escatando pues, pues, pasto puede ser el ¿no? nombre de ustedes. pasto. Estamos el dispensario tal, tal. Me gusta, Mira, no me gusta, trae un invitado. Ese es el
1: section, darnos el section y hablar mierda por ir para abajo, a nosotros, muchachos, si nosotros nos ponen un micrófono, olvídate. ¿Quién edita eso va a ser? Porque van a ser cinco horas de grabación fácil. Sí,
0: sí. no, ahí, 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 está el problema. Ahí Exacto. escucharlo después. Y después todo lo bueno, a lo mejor a uno le da un poquito de vergüenza y lo corta. Todo lo ah. que es realmente re revelador, ah, cortar esto de aquí, flu. ¿no? Cuando es uno mismo el que lo... El que lo no, 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 estoy, no, no es, no es para tanto. Pero ser sincero, pero no es para tanto. Tampoco voy a dar mis debilidades a mis enemigos. No va cortando. Ay, yo para esto de ser, tengo que pensar en
1: eso. eso yo no pienso para nada. ¿no? Si me pongo así vulnerable, así
0: como hace daño. Hoy". Aquí... yo... Yo en el podcast me tiro ahí y digo un montón de cosas. Después cuando lo estoy escuchando, ya, cortar este cantito. Pero tampoco le quiero dar la clava a nadie para destruirme. <risa> Cortarlo.
1: <risa>
0: Aunque no tenga ni un solo enemigo, pero por lo menos uno uno, uno siempre es paranoico. Cortan claro aquí, claro, cortar sí, allá. Sí, sí. <risa> Ay,
1: qué genial.
0: Qué genial. Porque qué genial. Pero, pero a ti no te pasa eso en stand-up cuando estás hablando de temas vulnerables, especialmente como que con tu familia qué va a pensar mi mamá, qué va a pensar Fulanito, qué va a pensar oh, tú pues, pasaste esa etapa y ya ya pasaste esa atras. etapa,
1: sí, sí, sí ya ellas me han visto en mis peores momentos porque mi familia me ve haciendo impro, así que ellos me han visto <risa> mamando bichos eh, imaginarios ellos me han visto rompear a mis compañeros de manera brutal y brutal y salvaje me han visto hacer declaraciones completamente ateístas y comunistas y, comunista y socialistas. O sea, ellos me han visto en mi. En, en sí, contacto.
0: Y ya ya. Es ya, ya. Ya lo peor, peor pasó. Sí. Cualquier cosa después de eso, como que hablar de ser o gorda o de cualquier otra cosa, cosas de mujeres. <risa> completamente irrelevante con lo que yo han visto previamente.
1: Sí, 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 en ese stand-up de la Jeva yo decía, como, como los colos no se pueden ver, la ¿verdad? Si te eres gorda y... Si tú te crees que eres gorda y te puedes ver el toto, pues no eres gorda. Así que mi mamá ya sabe que yo no me puedo ver el toto con la barriga.
0: Y ese ah, es si alguna...
1: que ella quería tener.
0: <risa> por lo menos. Por... Y qué cosa, como a uno no le importa que lo sepa todo el mundo que te conoce pero cuando llega ella a tu mamá hay que tú no se da cuenta ah no verdad yo dije eso y eso es conocimiento público espacio completo
1: Ay, saben yo, yo, que yo obvio, tuve ella, este la... ella tampoco
0: se lo ve y después la gente te, te trae pero a veces la gente se le quedan cosas en la mente y te los traen en el momento más inesperado yo puedo estar en un velorio y alguien me está mencionando verdad y, y a lo mejor no lo, no lo ven correctamente como que ¿Verdad? Tú eres el que el bigote le huele a mierda. Y yo, like, no, me huele a culo. A cu pero sé cómo puede... Ser esa cómo puede llegar a esa conclusión. Pero Piensa son dos olores bien diferentes.
1: Que por lo menos a ti no te dicen come crica.
0: Y no, por lo menos. Por lo menos. Yo no, yo no quise hacer mi nombre artístico tan literal. Yo no quería que fuera yo me hubieran puesto come gordas o algo así por el estilo, ahí sí que me hubiera jodido yo, yo como que con Fabián está bien Sí, es nada Man, hombre
1: ay me muero me
0: entonces, entonces, por lo menos el come está en una situación ahora precaria porque es el come crica que no no lo va en día a día no lo van a coger para <risa> sustituir a Jay pero si se, llama, si se llama PG, se llama el come Y él ha tenido un problema de obesidad En su futuro, so, también tiene el come Que también la gente lo va a joder con eso ¡Ah, ja, ja! Entonces, Él no pensó el eso Él no pensó eso bien
1: Él yo, yo siempre Tengo curiosidad si en verdad Él ha tenido como un momento de estar Con sus padres y que alguien le grite Come crica
0: ya estoy seguro, ya estoy seguro que sí, que la ha pasado muchísimas, muchísimas veces.
1: ¿Tú te imaginas tú estar con tu mamá y que te griten como grica?
0: Pues mi mamá ni miraría porque sabría que no es conmigo. Ella jamás se sospecharía que soy yo. Me, pueden, me lo pueden gritar en la cara y ella como, que quién será que le están hablando? ¿Tú sabes aquí? Primero contesta a ella, mire señor, yo no como Crica. Si querés estar diciendo esas barbaridades al frente del hijo mío.
1: <risa> Él no <risa> sabe de esas cosas. Sí, <risa> no. Ay, puñeta, me muero de la risa.
0: Ay, no, no. qué gracioso. No, pero eso es la, ahora mismo las funciones son las de, de show. cuáles.
1: años. 31 de julio y 1 de agosto. Entiendo que la del 31 de julio ya está sold out, y la del 30 de, la del 1 de agosto quedan pocas taquillas, y ahora cuando el lunes se abra la, 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 la función del 30, pues entonces...
0: Ah, pues esto sale el lunes, o ya, ya sí. hoy cuando sale esto, pues se supone que puedan buscar las taquillas de esa función. El show se llama El Mundo Soy Yo. Las está, soy... taquillas están en Perretique.
1: Las taquillas están en PR Ticket, si quieres un, como un fast track para llegar allí, pues puedes entrar por teatrobreve.com y allí pues le das a boletos y te va a llevar directamente a mi show, pero puedes entrar a PR Ticket también por si acaso quieres ver la cartelera porque hay un montón de cosas pasando bien cool y sería bueno que después de que compres mi boleto para mi show, pues veas las otras cosas.
0: Ok, por ahí también. ¿Y, ¿Y el show va a tener una opción virtual o se va a grabar? Eso es lo
1: más importante de todo.
0: que eh, yo, yo pienso que
1: ahora lo, lo virtual debería quedarse forever, o sea, yo como también. tener acceso mm -hmm. a que pues, cualquiera puede ver un show y es mucho más fácil exportar arte de esa manera. Eh, así que pues sí, es híbrido, puedes verlo virtual, el virtual solamente se ve el 31 de julio, pero ahí pues obviamente puedes verlo en el momento que quieras porque no hay un límite de, de compras, así que...
0: Es perfecto, porque tanta gente ahora como yo que están por acá que quieren ver, tener esa experiencia del teatro, hay un público loco por, por poder ver esas cosas y ahora se han saltado con los shows de Kiko los shows de mucha gente que son virtuales. Sí, 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 sí. pues ese lo estamos haciendo. Lo que sí
1: es que no pudimos ponerle la parte del de lenguaje de señas, pero, pero yo sé que era un futuro para mis próximos espectáculos, esa es una de las metas que tengo. También me encantó esa idea de Kiko y lo había hecho May Filip también para ese especial cuando él lo hice, yo quería hacerlo en este, pero no se pudo en esta ocasión.
0: Ya vendrán ya vendrán los próximos y que y yo quisiera ver a alguien haciendo lenguaje de señas en los shows de Impro, eso es verdaderamente donde yo quiero <risas> lenguaje de señas.
1: Oye, pero sí, si supieras que eso llegó a pasar, porque nosotros con la asociación de de, de, de las de, de, ¿cómo es que se llama? O sea, es como asociación de de, de lenguaje de señas, como que donde se dan las clases de lenguaje de señas? Uh -huh. Están pues, son... Un grupo de personas que lo está, tienen un nombre y a mí se me olvida, yo soy malísima para los nombres. Pues nada, que ellos no contrataban Lipid cuando yo estaba trabajando con la Liga Puertorriqueña de Improvisa 63 y ellos quisieron coger talleres, los que hacen la, la, la seña, y para los sordos y, y algunos improvisadores sordos también estuvieron con nosotros y la experiencia fue bien buena, bien divertida. Y improvisadores geniales O sea, como Pienso que tiene una salida bien buena Y yo creo que ellos han seguido improvisando Como que ellos mismos por su lado Trabajando la impro
0: Sí, la, 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 la impro ha, ha subido Como desde, desde la lipid hacia adelante Como que se ha construido Diferentes grupitos y la impro se ha convertido Ya la gente como que no pregunta tanto cuando dice, cuando le dice que van a hacer impro. Antes era un sí, concepto sí, sí. completamente extraterrestre para la gente en Puerto Rico.
1: Sí, bueno, eso empezó técnicamente con lipid cuando Lipid se formaliza para ser la primera escuela que investiga como tal la, la, la técnica. Y eso pues ha generado que otros grupos se hayan conectado es como la base de muchos comediantes como que, que también han, han, han estado con o sea, un Kiko, un Chente, un Bestia eh, el mismo Chicho, Eric o sea como que Esteban Esteban Ruiz este, o sea, como que tienen como una base de impro que les ayuda uh -huh. un montón a hacer parte de, no todos salen de la lipis pero, pero 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 sí de conocedores de la impro
0: yo como molone, tengo terror a la, a la improvisación, ¿cuántas veces no me invitaste a, a, a clases y eso? Y yo, ay, no, yo creo que yo no. Ah, yo mira, no tengo esos te... instintos de trabajar en grupo, yo empiezo a eso, se ahoga todo el mundo y yo y yo me quedo con la balsa, yo no soy un, 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 un trabaja con todo el mundo. No, pues,
1: Pero
0: sí. esas cosas no, no te arrepentiste en la pandemia de no hacerlas. No, esa no, sí, esa sí que <risa> como que no, yo creo que yo no porque está, está es que el ego el mismo ego de uno, después si uno es bueno ya haciendo estando el hecho de estar frente a un público y necesariamente no tener ese éxito inmediato, es como para qué ya yo le he pasado mal lo suficiente en esta vida porque tengo que pasarla mal otra vez está bien que quiera crecer como persona pero no es para tanto no es para tanto tampoco oye, tú, yo me ahora, yo no sé si tú te acuerdas pero cuando nosotros nos conocimos que nosotros sagrado, pero... este, este, este pero, pero no nos conocimos en sagrado, primero nos conocimos como que en stand-up sí, yo claro. los lo recuerdos míos, sí, sí, y sí, rápido sí. como que cliqueamos, tú yo te vi haciendo stand tú me viste haciendo stand para mí que se bueno, llegaron nos hicimos, podemos decir admiradores de lo que hacía el otro y que se yo que más, sí, y sí, momento nos sí, sí, sí. encontramos en sagrado, porque yo estaba estudiando en sagrado en ese momento, fracasando en todas mis clases, pasándola mal <risa> Y una de las profesoras era Melissa. Yo me acuerdo, porque esto fue esto fue un día bien interesante en mi vida profesional. Yo me acuerdo ir por la mañana a una clase que yo no había ido en semana. Era una clase de actuación. Y tenía que hacer un trabajo ahí de un monólogo. Y yo no me sabía el monólogo, no lo había leído. Pero me, yo siempre voy, como voy por porcentaje, yo como que a lo mejor de nueve puntos en nueve puntos. Puede ser que yo llegue a algo. Antes de, como que pues, al final de todo puede ser que yo tenga algunos puntos acumulados, yo hago, lo hago, yo creo que, que y ya yo estaba haciendo stand-up durante eso, y yo estaba tan mal preparado para esa presentación que me dio como hasta un ataque de pánico allá arriba trepado, <risa> no sé. el, el, lo único que yo vine a hacer fue pararme al frente de la tarima, para a, a, por lo menos coger tres puntos por, pre, por estar presente, por hacer Está acto de presencia.
1: pues bueno. no faltan
0: Sí, y, de, y obviamente me colgué de tal manera y una de las que estaba evaluando me era Melissa. So sea, ella me dejó por cero bien grande. Y yo, pues, eso fue como a las 8 de la mañana. Y yo pues sigo con mi vida normal, el otro día fracasando en Sagrado. yo Estuve como seis años allá haciendo eso mismo. Y después me acuerdo por me acuerdo esa noche, me llamo Carl me dice, like, mira, voy a janguear, entrar y dar sitio, ¿quieres venir? la que like, Estoy pasando por Sagrado ahora, y yo, pues, dale, yo me monto contigo, dale, vamos para encima. Y me voy, y qué sé yo, qué más, y ah, vamos a encontrarnos con otra gente, en Ocean Park, y bla, 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 y no sé, y sentamos en una frisa, y estás tú, yo terminé el día con la persona que me colgó, estás tú, está Titito, <risa> está Oscar, estoy yo. <risa> yo estoy aquí, yo estoy... Yo estoy relajando, escribiéndome y hablando con la persona que me colgó no hace ni, ni, ni 12 horas antes.
1: <risa> Pero yo te colgué, yo,
0: yo te valoro a Bueno, yo, yo me, el que me colgué fui yo, tú fuiste que lo ponchaste y lo, lo, lo aseguraste. Yo qué, qué cabrona soy. Yo que, a, mí me, a mí no me gustaba
1: colgar la gente en sagrado, tiene que ser que hiciste una locura.
0: No, era fatal, fatal, era, yo me paré allí mira a mirar mi celular porque tenía como que el email de lo que tenía que aprenderme.
1: Bendito. Y yo era like,
0: wow, es igual lo que es esta vida es sagrado. Por la mañana me, me cuelga la profesora, por la, por la noche estoy con ellos ajebatados los dos en la playa, hablando mierda, no relacionado. <risa> y no relacionado y
1: yo ni acordándome de seguro, como que eso había pasado. Pero, gracias
0: día. a Dios, gracias a Dios. Pero, pero yo creo que te acordaste porque fue algo bastante bastante grande. en, en, tu, en, tu, en tu Por lo menos ese día tú tuviste que haberte acordado. Pero, probablemente fuiste el, 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 para por salvarme a mí, déjame no mencionar que yo colgué a este ve, hace unas horas atrás, vamos a pero, mantenerlo en otra pero cosa. Yo,
1: yo, no, yo no sé yo no sé si yo te colgué, yo recuerdo que haber dicho como que creo que a lo mejor es que tú no te lo sabías de memoria era, pero no recuerdo haberte colgado, haberte puesto cero, no creo. ¿Tú te sí, imaginas? Clase, Ay, qué yo la
0: pasé yo... con C. Yo, yo creo que esa clase yo la pasé por C, porque mi estrategia funcionó de pararme ahí y por lo menos intentarlo. <ríe> sí, no, porque yo, o
1: sea, como... No, no recuerdo haber pensado como que diablo, que desastre, vamos a darle ser este muchacho que mu que muera. Que muera aquí.
0: Bueno, pero en, en comparación con los otros estudiantes de teatro en Sagrado, pues a lo mejor no se veía mucha diferencia. <ríe> eh... Like, ¡Ay, qué fuerte! Tú eres, ¿tú eres? ¿tú eres? Bueno, tú eres una de las pocas personas que ha salido de teatro en Sagrado y que ha tenido una carrera exitosa. No conozco a muchos otros más.
1: Bueno, Carlos Marchán es, es de Sagrado Corazón, y Cristina Robles,
0: Héctor Escudero, eh, Susel Bacó. Susel Bacó estudió producción de televisión, <risa> en, unrelated al teatro en... en... Um, pero Eric
1: Chicho, en sagrado
0: Esto no es un buen ejemplo Pero dale Él no es de España Él no tuvo toda su educación en España Pensé yo Yo escuché que él había sido Esta baloncelista en España No sé si es cierto <risa> Sí, es verdad, es verdad él, él fue el que
1: llevó la piña colada
0: allá Él tiene que ser... Y no, nunca hay fotos de su experiencia en España, de lo que encuentro interesante, <ríe> nunca hay un throwback Thursday, yo en España aprendiendo impro o lo que sea que estaba haciendo, nunca no, nunca he visto ni una.
1: pero yo nunca he visto tampoco, hay que creer, hay veces que fue pues, hay que creer, hay que, tener, hay que creer pero, lo que te
0: dicen. Nadie va a crear algo tan random y va yeah. a seguir con ellos año tras año. O...
1: Exacto, es como que quizás a lo mejor los efectos aumenten, pero ¿quién, quién, es, ¿quién soy yo para dudarlo? Para ese tiempo no había en redes sociales, así que
0: se, se entiende. Ah, verdad, a lo mejor, a lo mejor se pudo haber sido. A lo mejor <risa> yo estoy proyectando mi propia experiencia en teatro en, en sagrado. Porque cuando yo estaba estudiando teatro en sagrado, como que todo el mundo quería salir en novelas que está alrededor sí. mío. O todas sí. querían ser las animadoras de televisión. Yo tú tuviste que ver o el a ese grupito.
1: No, y vi. Cuando actuaban,
0: eso era lo que daban. Era como sketch de comedia sábado gigante. Que...
1: Sí, 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 sí. A mí eh, me parecía como bien increíble que muchos estudiantes en Sagrado Corazón se graduaban sin hacer teatro. Eso, eso, me impresionaba, está mi gata trepando sonda, no se supone. Este, eso me impresionaba, yo decía como, ¿cómo la gente se permite pagar tanto dinero por un bachillerato del cual no te estás beneficiando ni siquiera como haciendo lo mínimo que es la técnica? No, cómo
0: escucho no, se, se escuchó, sí, está. escuché más que un cantazo.
1: Sí, está viva. es que ella está ahí tratando de, de comerse algo que no se supone.
0: Sí, es que yo no sé cuáles eran los planes de la gente que estaban estudiando en Sagrado Teatro, como que tenían unos planes demasiado de... de los planes eran como que muy grandes para lo que está ahí. como que primero tienes que aprender la actual y no estás haciendo nada para aprender. Sí, ¿no? Y, y
1: que verdaderamente eso pasa con muchos jóvenes como que y ahora con el viaje del influencer más todavía, pero pasa con mucha gente que desconoce que el teatro se estudia y lo que significa estudiar teatro, o sea, como que estaba hablando hace poco que cuando yo empecé a estudiar teatro un poco en el fondo también iba con esa ignorancia también de idealizar mm -hmm. unas cosas que no, no necesariamente iban de acuerdo y a medida que fui aprendiendo cosas... Pues obviamente se, empecé a salir de lagunas y de, y de, y de, y de fantasías que me hacía uh -huh. que, que no para nada eran realistas, y pero que me encontré con un mundo mucho mejor, o sea, como que me, me encontré con el andamiaje teatral que eso para mí es, una, es magia, es fantasía, por eso es que me molesta tanto que ocurra que, que, que haya gente que se gradúe de la universidad sin hacer teatro, eso solo no tiene sentido
0: sí, no es que yo siempre encontré que las clases de teatro como que por lo menos en sagrado no eran muy completas, como que había profesores que estaban bien puestos para como que enseñar esto de una forma apropiada, había otros que okay, vamos a jugar, vamos a jugar y a perder el tiempo y uno terminaba como que no aprendiendo nada, y habían otros, y era era difícil porque todo el mundo tenía su misma estrategias diferente de cómo enseñar eso, y al final uno terminaba como que confundido de todo lo que estaba pasando. Sí, porque y... igual
1: también Ajá. hay muchas cosas, por ejemplo, que tienen que ver con leer y al estudiante de Teatro en sagrado no le gustaba leer. Entonces, que tiene mucho que ver con memorizar. O sea, como que cuando yo di clases de actuación, me, me tuve ese problema bien fuerte, como que tú te estás metiendo en la profesión en donde es lo, lo único que haces es leer, de hecho, o sea, es como que la parte actoral es, es casi como un 15%, el resto uh -huh. es leer y leer y leer y leer y leer, o sea, como que yo creo que si estás en la profesión equivocada, o sea, como que eso yo siento que pasaba bastante.
0: Sí, llegaban allí, le decían leer de tal cosa, y, y tal día lo discutimos y llegaban, pero
1: para nada exacto no, no podían ninguno, entender ninguno uno solo
0: lo había leído
1: ni uno solo lo leía y era bien fuerte porque uno pues pues entonces como a, yo yo me fui bastante técnica y la teoría se las iba dando mientras trabajamos técnica y más o menos como que sostenía el argumento haciendo y todavía como que cuando yo lo estaba cuando yo yo estaba dando clases en Sarao corazón que era que como 2000 2015, 2014,
0: 2015, por ahí, 2016. 2016
1: también. Pues más o menos como para ese tiempo, como que todavía no estaba esta cosa de los influencers, como están ahora, uh -huh. de la misma manera, el mismo acceso. Se, se existía, sí estaban, porque estaba YouTube, estaba todo, o sea, ya, ya gente era alguien, tú sabes pero como que todavía no había esa aspiración como ahora y creo que ahora como que aprovecharía como todo este medio para poder trabajar la parte actoral desde otra perspectiva
0: Y es algo que, te, que disfrutaste la experiencia ¿Te gustó dar clase? ¿Te gustaría hacerlo otra vez? A mí me, me gusta
1: dar clase no es lo mío eh, pienso que creo que puedo ser buena maestra porque Fui mala estudiante y creo que puedo tener estrategias para poder el, enseñar cosas. Pero no te puedo decir que es mi cosa favorita de hacer. O sea, como que cuando yo doy clases porque verdaderamente quiero trabajar e investigar algo que tengo en la mente que no lo puedo hacer sola. Entonces, pues, me doy clases para poder hacer mis teorías, cumplirlas. Uh -huh
0: con otros <risa> me acuerdo uno de los profesores de teatro que yo llegué a tener en sagrado uno era este Rocky Venega Rocky Venega como un monstruo de la actuación uno de los mejores actores que ha tenido este país y él estaba tan harto él estaba <risa> tan alto la vida la había pasado por encima a ese hombre desde que se ganó la última hueva para acá no había sido nada más que tragedia
1: Mira, él fue mi, él fue mi profesor,
0: era él, él, mi mentor. Sí, era tremendo, pero él estaba tan alto. Yo creo que no duró ni, ni un año más o dos después que me dio clase a mí. Él, estaba él como se retiró, que...
1: sí, sí, sí. Él se retiró, nosotros somos bien amigos y la verdad es que sí, él estaba bien frustrado. Estaba bien frustrado con el tipo de estudiantado y que de hecho... Con, o sea, el Femi, el Femi Mentor y yo hice mucho teatro con él. O sea, nosotros hicimos muchas obras de teatro, fácil, fácil, como 10 obras de teatro con él. Y él no volvió a hacer más nada. Después de mi generación, no volvió a hacer más nada con más ninguna otra generación de estudiantes. Yo no lo puedo ni creer, yo no lo podía sí. ni creer.
0: ¿Cómo que? No sé, se cansó y snapped, y también, y like, él iba al salón de clase y solamente estaba la clase completa peleando. Like su, el, como que lo, es, había su ahorro, estaban en los bonos, eso que lo habían degradado a chatarra. Su mamá tenía demencia, like, todos estos problemas personales. Y yo, like, ya, este tipo está like, ready para irse por el carajo. Estaba <risa> tan alto. Y después, los estudiantes, ninguno, ninguno leía, ninguno trataba nada, ninguno sabía quién carajo era él. Es como que, cuando yo, ¿cómo yo puedo ser famoso? Y él estaba. Like, me acuerdo que nos dio un discurso de 40 minutos de que ninguno de ustedes va a ser famoso. <risa> Ay, quítense en eso de la mente, ya. Yeah. Y, me, sí. y siempre me acuerdo que, con, que contó una anécdota. Yo tengo una amiga y como que un nombre de una actriz que había trabajado aquí en Puerto Rico, o se había ido para Estados Unidos, y ella me llamó, ella tiene la edad mía, que sé yo, ya era como 62 o algo así en, el, en aquel momento. Y ella me llamó. Porque ella habían dado una parte como una persona de front desk en un hotel en un episodio de Modern Family. O sea, de, de seis segundos. Y esa mujer está emocionada. Esa mujer estudió conmigo hizo, y todavía está en esa. Y, está en su y ustedes se creen ustedes que ni leen. Se creen que van a ser famosos. <risa> como que... Se sí. le encima a todo el mundo allí. El único, el único que me estaba riendo era yo. Yo me di ¿verdad? Tipo de ya. Era así esos
1: discursos también cuando yo estaba. Y en verdad nadie se hizo famoso. Si no se pone a pensar en verdad, ninguno no, lo mismo.
0: Eh. Mira, si, él, si a la hora de la verdad ni él se hizo famoso, ¿qué, qué esperanza tenemos nosotros? Sí, mano. ¿Qué? Sí, mano, y tenemos. la verdad
1: es que por eso es que también yo pienso que a veces con los pequeños triunfos como vivir de esto, es, esas son cosas con las que uno yo yo me bueno, voy a llevar a la tumba como cuando mi inexistencia, o sea, yo sé que eso es algo que yo por lo menos voy a, en, en esta vida quiero cumplir y es vivir del teatro, o sea, como vivir de lo que hago, de mi arte, mm -hmm. Y, y yo sé que eso es algo que, que no todo el mundo puede decir, que, que tiene la, la, el privilegio de decir que lo hace, así que para mí eso es un triunfo brutal, digo yo la verdad es que también ser famoso en Puerto Rico es en Domohum, porque la gente es súper imprudente y yo lo he visto con Kiko una vez yo llevé a Kiko a Rincón para, uh -huh. porque mi hermana tiene un trailer por allá y nos íbamos a quedar como para vacacionar y chilear. Y yo dije, Elena, allí de no te conoces tú tranquilo, vamos para allá. Me puedes creer que cuando ese hombre asomó la cabeza, toda la gente en la playa hizo, ¡Mira quién está ahí! Y salieron de la playa, pero como si fuese Ricky Martin. Yo decía, pero ¿qué pasa aquí? Como si
0: hubieran dicho tiburón en el agua.
1: Y duró así mismo, lo cogieron del brazo en una pa, Lo jalaron para que se tomara una foto Pero la pandemia, eso fue horroroso. O sea, fue una experiencia súper terrible. Y él estaba violentado. O sea, él estaba como, que ¿qué es esto? A veces él está comiendo y está así como dándose un, un bocado. Y alguien viene, me puedo tomar una foto contigo. Y es como, ¿tú no lo ves? Que él se acaba de meter un bocado en la fucking boca.
0: No lo puedes decir, no decir ni dame un break, porque terminas en la coma ¿eh? No ni, mira, dame, dame tragarme lo que me estoy comiendo. Exacto. Esa es la cosa de ser famoso en Puerto Rico, que te hace súper famoso y la gente te jode a ese nivel todo lo que hace, no te deja ser feliz, pero te estás ganando más o menos lo mismo que se gana cualquiera que vive de eso. Exacto. Pero ya con, con vivir de eso ya uno está ahí en el... Sí, 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 sí. sí. No, no, sí. no necesita tanta fama. Sí, no,
1: exacto, yo vivo de esto, pero porque yo no vivo, por, o sea, yo no necesito mucho es como que puedo vivir de esto porque mis gastos son los mínimos